0: Política, com Eliane Cantanhede. E uma reviravolta aí no caso da delação da JBS. Será que foi uma auto flechada, Eliane? Bom dia. Ah, com certeza, viu? Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Eu acho que você definiu bem. Foi uma alto flechada, <risos> uma flechada no pé, sabe por quê? Porque o Janot perdeu muito ontem, o Janot foi o grande prejudicado de ontem. Imagina se essa gravação de quatro horas aparece depois do dia 17 e cai na mão da Raquel Dodge, que é a sucessora do Janot. É, isso acabaria com a imagem do Janot, e com a história dele é, na Procuradoria-Geral da República, porque ele fez um acordo com o Joesley Batista, que foi criticado de norte a sul, um acordo excessivamente é, generoso, né? o Joesley manteve passaporte, manteve o apartamental em Nova York, a lancha... É, de cinema, manteve aquele avião, aquele jato, que é coisa de, de ditador da, da, do Oriente Médio, entendeu? e Enfim, e o Joesley foi no, no, em dois alvos, o presidente da República e o Aécio Neves. Quando todo mundo sabe que toda a história da roubalheira da, ...do enriquecimento... ...toda a história do Joesley... ...passa pelo governo Lula e pelo BNDES... ...e isso passou meio em branco... ...na delação... ...então foi muito criticada pelo excesso de Benesses... ...e pela ausência... ...de Lula... ...na delação... ...e na, naquele momento... ...o Janot se inebriou... ...com a gravação do... ...do... ...Joesley com... ...o presidente Temer... E ele não teve alguns cuidados básicos, como, por exemplo, periciar a fita, etc. Ele foi assodado, jogou para o é, relator da Lava Jato, Edson Saquim, que também não pensou duas vezes, nem pediu perícia nem nada e passe. E estavam tratando do presidente da república, quer dizer, ao se tratar do presidente da república, você está tratando dos destinos do país, da economia do país, da política do país, quer dizer, tem um solavanco evidente no país. Então o Janot já vinha sendo criticado por isso e agora se descobre que ele fez tudo isso em cima de uma delação de dois sujeitos altamente questionáveis, o Joel o Batista é altamente questionável, né? e agora o próprio Janot vem para a televisão e diz que não se pode ludibriar o Ministério Público e a Justiça, ou seja, ele está se sentindo ludibriado. Além disso, o Janot passa a ser alvo das próprias flechas porque lembra quando saiu a delação? A primeira coisa que o Temer fez em sua defesa foi acusar o Marcelo Miller, que era procurador e braço direito do, do, do Janot, e que recolheu todas as informações privilegiadas da, da PGR, saiu da PGR, foi ganhar um dinheirão no, no escritório de advocacia que estava justamente fazendo a delação do do ou seja, o cara pegou as informações privilegiadas da PGR e foi negociá-las com o próprio Joesley. Quer dizer, é uma loucura isso. E agora o Janot vai ter que investigar o seu ex-braço direito. O Janot sai muito mal dessa história. Agora, atenção, ele ontem estava muito firme, muito seguro... Fez um discurso bastante contundente e inclusive defendendo a sua posição, defendendo é, que o que o Joé tinha entregado no início, contra aspas, altas autoridades, né, ou seja, contra o presidente, tinham justificado sim aquela primeira, aquele primeiro acordo. Então, o, agora tem que se saber o que que o Janot vai fazer até o dia 17. Porque nessa, nesses poucos dias, ele vai ter que dar conta dessa história do Marcelo Miller, né, e a gente vai ter que saber o que que ele vai fazer, se ele vai manter ou não uma nova denúncia contra o presidente Temer. O fato é que é, é uma grande reviravolta, eu diria até uma cambalhota nesse processo todo, Raíssa. E para o presidente Temer, qual o resultado? Então, está aliviado, está delicia... se deliciando, está extasiado, o que, que você diria? Olha, o presidente Temer continua na China, né? a previsão de volta é na quarta-feira, agora, evidentemente, ele deve estar se deliciando. Ele tem aquele tique de esfregar as mãos, deve ter passado a, a noite inteira esfregando as mãos, é, de é, assim, com aquele sabor de vingança, né? Porque ontem se inverteu, né? Era o, o Janot era o gato e o Temer era o rato. E agora o, o Janot também passa a ser é, o rato, ou seja, na, 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 tá, também virou alvo, né? todo mundo alvo. Agora, o Janot, na, na fala dele, foi muito enfático, repetiu várias vezes que as cláusulas do acordo dizem o seguinte, se as benesses do delator forem revistas, ele perde as benesses, o delator perde as benesses, mas as provas... E as informações que ele deu para o Estado brasileiro continuam plenamente válidas. O que, que o Janot disse? Que o Joesley pode perder a, a delação. A delação pode ser rescindida, mas que o que ele falou, e inclusive aquelas gravações. É, com o Temer, inclusive a gravação da mala de dinheiro do Rocha Loures, que era assessor do Temer, tudo isso continua plenamente válido. Agora, válido juridicamente, do ponto de vista político, do ponto de vista de credibilidade, isso esvaziou bastante, como também esvaziou bastante a, aí a possibilidade de uma nova denúncia. Né? Vem aí a denúncia, mas... Todo mundo dizendo, ah, com base nesse Joesley, sabe? Então, do ponto de vista político, o Temer está é, tá bem mais aliviado e está se sentindo vingado. Agora, uma questão chave nessa história, a gente falou né, que o, o, o Janô sai perdendo e que o, a PGR, inclusive, sai perdendo por causa do Marcelo é, Miller e o Temer sai ganhando porque sai é, é, com sabor de, de vingança. Mas tem um terceiro personagem super complicado, que é o seguinte. Quem é o ministro do Supremo, que é envolvido em um conteúdo gravíssimo, segundo o Janot, ele falou a expressão conteúdo gravíssimo, ou quem são? Porque pelas minhas fontes é, não é apenas um. O Joesley, nas gravações de quatro horas, se refere aos meus amigos no Supremo. Então, a, hoje será um grande dia de investigar quem é ou quem são esses ministros do Supremo. É isso aí. Aguardemos, então, que se não revelarem, lógico que isso não é uma condenação, lógico é só uma revelação, ficam os 11 sob suspeita, aí fica todo mundo, né? Todo mundo. Todo é isso mundo. que o Marco Aurélio Mello, é. ministro do Supremo, reclamou. Se não aparecerem os nomes, os 11 ministros vão ficar com uma espada sobre o pescoço. Essa, Helene Cantanhete, que volta amanhã com a gente aqui ao Jornal Dourado. Obrigado, Helene, até amanhã. Até amanhã, bom dia.